0: 导演其实是在通过一些恐怖的形式进行社会反思的，他绝对不是为了恐怖而恐怖
1: ，他不是说用真的这些恐怖工具来吓你，他真的是用恐怖的这种形式，但是他在讲一个故事，这个是让我作为观众非常满足的一点吧。
0: 最恐怖的地方就是把观众与角色放在同一个空间下，告诉观众那些角色不知道的事情，并试图支开观众的视线
1: 。所有这个伟大的导演，他们的童年都是相似的。<笑>他为啥会对恐怖片感兴趣呢？就是都是来自于一个呃不太负责任的妈妈。对<笑>，他他也是四岁的时候就去看电影。<笑>大家好，欢迎你来听《洛城二三事》。我是亮，我是配
0: 。我们这一期呢，非常这个斩钉截铁的啊，决定聊一部恐怖电影，<笑>聊恐怖片啊，因为我觉得现在在电影这个圈很难避讳，就不去聊恐怖电影吧。啊，我觉得我们应该去聊一下，因为现在恐怖片是全球的一个，好像又回归到原来那个巅峰时刻的一个类型片了。
1: 而且夏天也比较适合聊恐怖片嘛，<是是 S 1> <笑>给大家带来一丝清凉。
0: <笑>那我不需要，我这儿今年我今年夏天不热，太凉了，神奇温哥华。好吧，那我们今天聊什么呢？配这电影你选的，你说
1: 吧。<笑>今天我们就来聊一下我们都很喜欢的一部恐怖片，嗯、叫《Hereditary》遗传厄运。
0: It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room.、Oh、my God, the? 你这电影是在哪看的？电影院，电影院
1: 。嗯，我也。而且这部电影我看了很多遍，就是对
0: 我看了两遍。嗯
1: 。而且就是在各种状况下，就是各种情绪下都看过。<笑>就我真的很难，我后来回想了一下，我很难再也想不到有一部恐怖片让我看这么多遍了。我觉得它应该是我看过的次数最多的一部恐怖片。嗯，嗯但每次看都会，就还是会很喜欢，是、嗯、常看常新。嗯，
0: 是。嗯。我这部电影是逃班看的。
1: 哈哈，<笑>就是你的工作已经比恐怖电影还要恐怖了，是吗
0: <笑>？我是中午吃饭的时候，我去搜了一下我们这边 Cineplex， 我说看一下最近有什么电影。我一看、K《Hereditary、嗯》，今天是第一天上映，然后下午四点半第一场，嗯，然后瞬间我就觉得身体有点不舒服了，哈<笑>、嗯，哈，哈，哈，请了半天病假啊，然后我就直接杀向了电影院，嗯，电影院十个人。你可以想象这个电影在加拿大市场是多么的这个没有人看啊，真的是没有。你说一下你为什么看那么多遍吧
1: 。第一印象吧，这个导演他其实也是一个新人导演，就是他拍《Hereditary》的时候，他其实是跟 A24 签的第一部他的长片。呃，我不确定是不是他指导的第一部长片啊，但是肯定是第一部在院线这么 Wide Release 的一部呃第一部长片。第一次看这个导演的电影，第一次看《Hereditary》，就觉得，就我非常喜欢他的审美风格。是，这是我见过，就是很少我在 horror film， 就是恐怖片的这个类型里面，可以把审美做到这么极致的一个导演。嗯，这里的审美可能就很多维度吧，但是直观的印象就是他怎么样去设计他的镜画面语言，他的那个节奏感，他因为恐怖片其实非常吃节奏感的，就是。对他的那个恐怖的那种氛围，然后那种呃紧张感，其实都需要节奏去去帮你衬托。所以他在这部电影里面，我觉得不管是从视听，然后包括他呃剧作，然后他的节奏感都掌控得非常的。精准就是你很难相信这是一个新人导演，就是他第一部出道的长片就可以做的这么的成熟。然后我看完以后，就是第一印象就非常的舒服，嗯、<笑>就是这部片子看起来非常舒服。嗯、我其实看这部片子没有那种特别不适的感觉，就是会有那种隐隐发凉的那种，就是呃，或者是说有一些画面会一直跟随着你，就是有一种 hang 非常 hunting 的感觉，就是怎么说呢？就是一直那种那种恐怖的氛围是那种萦绕在。你的这个观后的这种感受里面的，嗯、但是他没有给我太多的不适感，我反而会觉得很爽。这个跟他的剧作可能有关系吧，就是他整个的这个 tension building， 然后到最后面最后结尾的这种 resolution， 我觉得都非常顺滑的，所以我看完以后就就很爽。然后我有一个不知道该不该讲的比喻
0: ，讲就是
1: 了。了<笑>如果你就对不行，你再讲。但他的电影，就每次看我都会觉得，包括后来的那一部，其实也是，就《Miss Summer》，嗯，就感觉就是真的很 feels like good sex。
0: 我就知道你就要来这套，我靠<笑><套>！<笑>我都想了两个方向，一个是 drug， 一个是 sex， 你走了另外一个方向。<笑> OK OK Fine， <笑>然后所以说你看了很多遍，<对>那次你就直应该先说这比喻，<笑>你就别说那么多废话了
1: 。
0: <笑>我真惊了，一本正经说了半天
1: 。<笑> fine， 嗯嗯，<咳>好 ，Leon 呢？你你怎么感觉？你的<笑>你的个人感受是啥
0: ？Bad sex, not good. <笑> It's a horrible sex. It really scared me off. <笑><笑>说实话啊，就是我很少被北美恐怖片吓到、嗯，我一般会被亚洲的
1: 。你这话可放的有点大呀
0: ！我说的是怎么说？我说的是 terrified，terror 跟 horror 是两个不一样的概念，中文叫什么？叫一个叫惊吓，一个叫恐怖，对吧？嗯 ，horror 是那种就是吓你一跳 ，jump scare。嗯。I really hate jump scare， 就我实际上最讨厌的一个东西就是 jump scare。除了这种东西，你说它吓到我吗？我我觉得不是吓到我。我说的是那种不是让我回家琢磨，嗯，我今儿晚上不会睡不着觉那种。北美恐怖片很少会给我这样的感觉啊，但这部电影有。<是>它不是那种惊吓，它更多的是让我感觉到那种黑暗跟邪恶，嗯，就是那种 dark 的东西是非常真实的。是的，嗯。嗯然后除此之外，我那么喜欢这部电影原因啊，我觉得更多是这个原因吧。我看到了，就你刚才说的《Eri Aster》这部电影的导演，极其强的从里到外的掌控能力。嗯 ，He know exactly what he's doing， 就是他充分的知道他这部电影里他在干嘛，每一秒每个镜头，嗯，都是这样的。这就是我们之前节目里，包括说昆汀的时候，说别的导演，我们都我老说这个 directing ability， 就是这个导演导的功力有多强。其实如果要说俗了，就是说导演知道不知道自己当下在干什么。嗯，其实这个不是那么容易的。这部电影 ，Ari Aster 非常确切的知道他自己应该在什么时间做什么事情。嗯啊，我们待会儿再具体给大家讲这个。嗯,嗯然后这期节目呢，我们是这么安排的，就是首先啊，我们接下来要讲一下 Ari Aster 这个导演啊，佩佩给大家介绍一下这个导演，<笑>他是一个我就知道，<笑><笑>来吧，反正啊，接下来我们会简单的聊一下恐怖片，就是我们怎么看恐怖片。现在在全球电影市场的现状和发展啊、嗯嗯，就以我们两个这个非常浅显的观点，从这个角度来出发聊一下恐怖电影。然后接下来我们聊一下《Hereditary》，就是这部电影《遗传厄运》为什么我们都认为是一部非常伟大的电影吧？在 2,000 年之后，嗯，好，那我们直入主题吧。嘿、hey, ，收看
1: 。烦死了。<笑>嗯，我我其实对这个导演可能介绍的内容不会特别多啊，我觉得可能更多我对他的这个喜爱，嗯、包括对他的了解是通过这部电影，就是我是看完这部电影非常喜欢，然后我就去看了很多他的这种访谈，然后可能会结合电影来讲一讲。嗯，嗯,嗯 ，Ari Aster 其实他很年轻，到现在才不到四十岁吧，三十三十多岁，嗯，他是八几年生人。然后他之前的这个呃履历其实也不是特别的引人注目，可能在跟 A 2 4这个签约发行这个第一部长片之前，他其实是有呃拍过一些短片的，而且也都是 focus 在这种 horror terror 这个呃类型里面，对，但是除此之外，他其实没有去指导过呃长片。所以这个《Hereditary》是非常严格意义上来讲是是他真的是他的第一部长篇处女作，嗯呃，那他之前这个背景呢，其实就是比较呃 typical， 就是他他也是在纽约长大，然后很小的时候接触了电影，然后就喜欢上了电影，而且很小的时候就对恐怖。片这个类型就产生了非常大的兴趣，就我就觉得所有所有这个伟大的导演他们的童年都是相似的，就是他为啥会对恐怖片感兴趣呢？就是都是来自于一个呃不太负责任的妈妈，就是他他也是四岁的时候就去看电影，然后看到了一个就是呃。不能是恐怖片、恐怖场景吧，就是可能被吓到了，就一个夸张的一个动作场景吧，然后他吓到了，然后马上就是从电影院直接被吓出去了，就 literally 真的是 jump scared， <笑>就真的跳起来，然后就跑出去了，<笑>跑出电影院，然后他妈在后面追他这种，嗯，所以这这个就是怎么说呢，呃 a r i 最早的这个电影影响吧，嗯，然后后来他就去读了 AFI。其实他不是呃学电影出身的，他是应该是学音乐出身的。嗯，但是他在 A F I 就遇到了很多他之后去呃跟他去合作拍短片的这个创作者，然后他的创作生涯其实就是从他上学的时候开始。就是正式的开启了，对。然后18年，他是先拍了这部，先跟这个呃 A 2 4 e 去合作发行了这个《Hereditary》，然后发行完了之后，就马上其实就跟 A 2 4签了他的下一部片子，就是《Midsummer》。嗯嗯。仲夏夜叫什么？仲<魂>夏仲夏夜惊魂。对，总一句话总结啊，就是我觉得他 Ari 算是一个天赋型导演。我觉得他的审美，包括他对于呃恐怖片的这个类型的这个理解，包括他的艺术表达都是非常成熟的。就是这个可能跟他之前自己的积累，或者是说他这个创作部分的这些天赋都是有关系的。然后我们可以接下来聊一下恐怖片类型现在是一个什么样的这个状态吧。我觉得 Ari 的这个成名，然后包括他跟 A24 的合作能够这么成功，跟他现在所面对的这个市场其实也有关系的，就是大家对于观众对于恐怖片的一个接受度，然后包括这个是这个类型现在的一个这种欣欣向荣，然后就是在在市场上可以去运作的很成功的一个呃很重要的原因。嗯
0: 是，嗯，我觉得 Ari Aster 真的是一个纯天赋型导演，这点我非常的认可，因为我很少看到导演在就前两部吧，这么甚至可以说是唯二的两部恐怖电影了。接下来他拍什么，待会儿我们再聊啊，一、这个非常有意思涉及恐怖片的话题。所以他这两部恐怖片就直接拍出来，我觉得都上升到了一个非常高的高度，就是后人可以去啊、呃、讨论跟。怎么说呢？去学习的价值的一个程度了。嗯,嗯，所以我觉得这么年纪轻轻，就既从视听，包括剧作两个方面，都展现出了非常啊这个出众的才华、啊。我甚至听到有些北美的听众认为他是啊最接近库布里克的男人，嗯、<笑>就是会拍会拍恐怖片的库布里克。其实你想想，其实有点像他的一些运镜啊。确实，确实好，那我觉得我找到一个新理由啊。以后别人问我们为什么不拍电影，我说我我妈对我太好了。<笑>有一个非常和睦的家庭，实在不好意思。<笑>嗯、好，我们聊聊恐怖片吧。来，其实现在我们可以看这几年美国恐怖电影，我觉得从我切身、从我个人角度来说，我是感受到一个变化的。嗯,嗯，我不知道配有没有。这种感觉啊，我觉得越来越多的恐怖电影，就是北美恐怖电影，我们不聊亚洲啊，亚洲恐怖片是另外，尤其是东亚恐怖片是另外一个存在啊。咱们就单独聊北美恐怖电影。我觉得越来越多的导演在把恐怖惊悚这样一个东西当做一种形式，嗯，而不是一个 genre， 嗯，就是这个类型本身，其实在北美市场里是被逐渐淡化的，嗯。我们在提到恐怖片的时候，大家所理解的那个恐怖啊，其实并不是这个电影的内核啊。就是我们可以想到之前的恐怖片，大家会想到一些，这美国会有，甚至会有分支 ，slasher，slasher sl movie， 嗯，对吧？嗯、就是这个直接拿刀砍人，这血浆片 ，scary 叫什么惊声尖叫，嗯，对吧？嗯嗯就是典型的那种 slasher movie 的，在当年的一个范式啊，所以。现在美国恐怖片，我慢慢的感觉到，它从 slasher movie 开始向心理恐怖进行一个转型，嗯，反而形成了一个非常有特色的美式恐怖电影啊。当然，这就不得不提到一个公司了，<笑>就是哪个公司？就我们都这个大家都非常熟悉的 A 2 4对吧 ？A 2 4嗯。那 A 2 4这个公司，大家一提到，可能。先想到就是就是那些特别怪咖的恐怖片，对吧？和那些特别怪咖的恐怖片导演，我这里面说几个名字啊。其实大家有这样的感觉是是非常对的啊。一个就是我们今天讲这个 Ari Aster， 嗯，还有拍这个灯塔女巫。和这个最近这部北欧人的这个导演 Robert Eggers， 还有就是我们最近大家看没看过一部电影叫《Man》啊，男人啊，还有之前的那部《机械机》的导演叫 Alex Garland，、嗯、亚历克斯·加兰，嗯，就这几个人组成了 A R S 最核心的这个恐怖片班底。但是细想一下，他们拍的这些恐怖片啊，如果大家看过几部我刚才说的说过那些电影的话，我们会发现导演其实是在通过一些恐怖的形式进行社会反思的，甚至是掺杂了他们自己一些私货，也可以说是有隐喻某种事物或者说相关领域的这些东西。他绝对不是为了恐怖而恐怖。嗯 ，It's more than just horror。我说恐怖片的时候，我们可以想到另外一个人，就大家更熟悉的是谁呢？是温子仁。如果现在说美国片的真正的纯恐怖片导演是谁，其实只有温子仁了。嗯、因为我觉得温子仁不,不聊乱七八糟的东西，温子仁真的是恐怖电影视听大师。嗯、就是呵呵他那个一个 tension 能 build 十分钟，那弦崩的简直都要炸了。嗯、就就你就在等那个 jump scare， 这个是温子仁最厉害的地方。嗯、就他是纯 horror。我们之后可能再聊温子仁啊，一定会有一期节目去聊温温子仁电影的。嗯其实说回来啊，就是 A 2 4这些家伙，就这些这些导演，咱尊重点儿，就啊、嗯，就他们通过恐怖这种形式去拍一些啊、呃、别的内核呢，这样的好处其实是把现在恐怖电影拉开了一个新的维度的。嗯，就我们不只是为了恐怖而恐怖，它有更多层面可以去讨论。
1: 啊、哦，你刚刚说 A。24， 其实我第一个反应想到的其实是另外一家制片公司，嗯、呃，这个可能稍微小众一点，但是如果喜欢看恐怖片的朋友肯定都比较熟悉了，叫 b l o o m House。嗯 <Yeah. S 1>、呃，这个公司是真的，它是非常 focus 在恐怖片这个类型的。这个公司厉害在哪儿呢？它厉害在，它可以说是怎么说，把把不输的一个，就是它对于。什么样的恐怖片可以挣钱？这件事儿研究的非常透彻。嗯、呃，最知名的这个我们、呃、挺有意思的。我们在研究生去上这个课的时候，我上了一门电影的投资的课，然后老师是专门拿了这部片子来做这个呃案例来来分析的。嗯、就是这部片子啊，我不我不确定现在还是不是这个排名啊，但是我们之前去研究它的时候，它是历史上电影投资回报率最高的一部片子。你说哪部啊？这就很有意思了啊，它的 I o i 可能会我我记得数字不是。呃，很清楚了啊，但是肯定是超过了百倍这个比率的，嗯、就是你投了一一块钱，你拿回来一百块钱，就是 r Y 这么高的一部片子，它的类型就是一部低预算的一部恐怖片，伪纪录片的恐怖片，叫《鬼影实录》。嗯、
0: <笑>我就想，我就想是那个谁是女巫布莱尔还是这个？<笑>对，基本就这个哦，
1: 女巫布莱尔也是一个非常好的 case， 嗯。对。所以为什么恐怖片这个类型很有意思？包括到它现在的发展，发展成现在这个非常多元的。然后就像 Leon 说的，它已经不是单纯的一个类型了，它可能是演化成变成了一种形式，然后会跟其他的一些类型片去做这种融合，或者是这种 crossover。呃、嗯，就刚刚提到《Get Out》，《Get Out》其实是 b l o o m House 出品的啊，就是。呃，不，不是 A twenty four， 但是会跟呃我们接下来要聊的 A twenty four 这部片子非感觉类型非常像。Get out 当时就是非常在市场上其实是非常轰动的，它商业上也是非常成功的。嗯，我觉得是一个恐怖片、呃、这个类型的，发展的一个呃结果吧。就是其实我觉得从十几年前开始吧，就一零年到现在，恐怖片美国的恐怖片其实都是在往这个方向去发展的。就是它已经是嗯、呃、很难去用一个类型去框定它了。就比如说《Get Out》，它严格意义上来讲是一个 horror film。但是他其实这部片子里面又融合了喜剧的元素，然后又融合了这种 thriller 的元素，就是心理惊悚的这个元素。然后同时他这个故事又是非常，呃，有很强的这种政治隐喻的，就是或者是这种社会性的这个话题的讨论的。我觉得这是一个很好的一个例子，就是说明现在的美国市场的这个恐怖类型，它已经可以 cross over 到其他很多不一样的这个类型片里面去作为一种。呃，形式也好，或者是作为一种工具来好去被这个 storyteller 去运用的，嗯
0: ，对你刚才说到那个 Bloom House， 其实非常推荐大家最近去关注一部电影，我也是最近刚在院线上看的，叫 The Black Phone，、嗯、就是这是 the 是是是 the Bloom House 啊出品的一部电影啊，如果如果大家有机会在北美去电影院看，赶紧去看，快下档了，就这个电影是目前我今年看过的，我会排在 top five 的电影。我坚信，如果这部电影将来会出资源的话，会在豆瓣上掀起一波讨论。这是一部水平非常高的恐怖片啊，恐怖片。嗯，它是一部孩童恐怖电影，我觉得非常好。说回恐怖片啊，我觉得就是为什么这么多人会拍？我们现在是在一个什么样的时代？就现在是在一个叫什么 horror movie boom 的时代。现在美国有这么多恐怖电影，包括 Jordan Peele 的新片 Nope 也要上映了，对吧？你看那个，我刚才还跟佩在聊，我很少看过一部恐怖电影像商业大片一样来宣传。嗯 ，Nope 就做到了这一点。我可以可以在地铁站上看到 Nope 宣传片，而且那个预告片的整个的这个调性，你感觉已经不像是一个恐怖电影了，像一个商业大片。就是它其实是有更多维度的。但说回来，就是为什么恐怖片这几年会越来越多人去拍？是因为恐怖片的这个类型是非常有意思的，它是一个门槛比较低的类型。说实话，啊、嗯嗯，简单来说就是预算相对较低，我我们都承认这一点吧。嗯、其实它更重的是视听，而非剧本。你看啊，我们现在有这么多的这个 One Note Horror Movie， 就一个事儿，什么叫 One Note？ 就是我这个假如说弹琴，我就摁一个键，音量从低到高一气呵成就下来了。嗯、你看有很多这样的电影，包括我刚才提到的最近这部 Man。对吧？这部就典型的是 One Note Movie， 就包括机械姬啊。其实我就是想黑、hey、Alice Garland， 他其实包括那个什么，这女女巫，她其实只是掺杂了一些文化元素在里面。现在的恐怖片有特别多的这个设定。文化元素也好啊，呃，各种的学术啊，其他学术掺杂进来也好，包括我们今天聊的这部《The r e l a t i v i y 里面，宗教学、神秘学、符号学这些东西，就文化属性很强。但是从剧本上角度来说，其实是是没有很复杂的整个剧本。嗯,嗯，这恐怖片在观众眼中的转变也是有的，这几年。从一个我们观众都会认为是 horror 的电影，我不知道你有没有这种感觉啊？你看原来像那些 scary 就那些 slasher film， 你就会觉得它就是恐怖片，对吧？其实现在我们在聊恐怖片的时候是非常主观的。嗯，一部电影对有的观众是感觉非常恐怖的，对有的观众并不是、啊。比如我有朋友就认为机械机特别恐怖，他看到那个机械机的造型他就觉得受不了了。那我那我我说我靠，那是。那没看得呀！我靠，你这样我看不够啊！每个观众对恐怖的定义是不一样的。嗯，没错。所以说，既然每个观众对恐怖的认知不一样，那我们当下就是拍恐怖电影，怎样才能让观众觉得好呢？嗯，我觉得就像我刚才说的 ，“You cannot make one note film”， 就是我们现在对恐怖片的理解。对那些觉得这是一个非常伟大恐怖片，很少是那些我刚才说的 one note film， 就是一个键摁下去的那些电影。嗯嗯，观众对恐怖片的期待是给了恐怖片导演更多的创作空间的。
1: 嗯，我觉得这个角度非常好。我作为一个观众，我看到他的一个演变，就是很大的一个特征是，比如说在我大学的时候看的恐怖片，就你你能很明显的感觉到那时候恐怖片里面的这个呃 cast， 就是演员的这个层级也好，或者换句话说就是能投资到恐怖片里面的这个呃 budget， 就是他的这个预算的成本的这个 level， 跟现在恐怖片的制作的这个水准，然后包括嗯他参演的人员。然后包括班底的这个组成，其实是还是能看到一个很大的转变的。之前的恐怖片多多少少有一点 stigma， 就是大家会觉得，我看恐怖片我就是图一个刺激，就是我不是特别 care 它的故事水平，它就是把观众吓到这件事情其实很简单。就像 Leon 说的，就是美国恐怖片一个很大的特点，就是他会用 jump scare， 他有很多视听上的技巧，有很多现成的工具，我直接去套用就好了。嗯，说的直白一点，就是换汤不换药。我可能从看完这部恐怖片，跟我下一部恐怖片，就是可能故事上没有什么太大的区别。就所以它会被大家框定在一个非常限定的一个类型上面，一说到恐怖片，大概率就是那么几个元素，要不然就是连环杀人，要不就是鬼，然后反正就就大家会很快的想到一些非常特定的这种元素，因为这个类型一直都在用这样一些城市化的东西来去做这个呃 storytelling， 但是演变到现在这样的一个市场，我觉得。嗯、呃，不管是从呃观众的角度上来说，还是说从创作者的角度上来说，我觉得都有了一个很大的发展。从观众的视角上来说，我不再满足于就是呃 jump scare 了。我觉得这个不是说单单呃恐怖片这个类型，你去抽离出来，你去看其他类型，包括商业大片，就观众的口味其实是在变得越来越复杂了。这个我觉得这个背后可能有很多原因吧，但是。比较容易得出的一个假设或者一个结论，就是因为我们现在，呃，除了电影以外，其他媒介给到观众就给到同一波人。同样一波去电影院看电影的人，他接受刺激或者接受信息的来源变多了，那他自然他的这个阈值就会变大。就是同样之前可能二十年前能让我感觉到感官刺激能让我爽的片子，二十年之后可能不一定就让我感觉到爽了。这我觉得这个也对应你刚刚说，呃，有些人觉得啊、呃、这样的恐怖片很很吓人，但有些人觉得就没有什么感觉，因为大家的体验变得更加的多元、更加的复杂了。是<的>，所以这就意味着观众需要跟之前不一样。这样的这种刺激，就是让观众能想象不到的，或者是意料之外、预期之外的东西来给到他这样的刺激，所以我觉得这也催生了很多这种 crossover， 就类型跟类型之间的 crossover 产生出来的，包括 Get Out 引领了一波这样的风潮啊，就比如说恐怖喜剧片。或者是什么是呃恐怖剧,剧情片，就是它有很多这样的 crossover。我觉得这个是一个，不管是从市场的演变，还是说包括对创作者，就像你说的，给了他们更多创作的空间。我觉得从不管从哪个方向来看，嗯，对于恐怖片的发展都是一件好事儿。我觉得
0: 是，而且我觉得特别有意思，就跟你刚才说的，像 Get Out 的这种恐怖喜剧片，我觉得可能是因为这种百家齐放的这种现状吧，好像这里面每个导演都有自己的标签儿。嗯，就是都各自有他们各自最擅长的那个东西，没错。我不知道你有没有感受到，你应该像 Ari Aster 就是神秘学、符号学嘛，嗯、邪教嘛。你看这两部电影最后都进行了一番朝拜，对吧？嗯,嗯，确实<笑>这，这简直是自我致敬了，对吧？嗯。然后刚才我们说那个 X Garden 就是怪谈，不管是新怪谈还是什么机械机，然后这个 Man，、嗯、大家如果看了就知道这个电影最后已经怪谈成什么样子了，反正啊。Jordan 卓 e 癖友，就你刚才说的黑色幽默，他那真的是黑 ，literally black comedy。对吧？他那真的是黑色幽默啊 ！Robert Egger 就是神话，对吧？女巫，然后灯塔，多神话的那个那个他那些东西。嗯嗯，所以你会发现每个导演都有自己的那些东西，包括网飞的这个哥们弗拉纳根，就拍这个叫什么呃，《The Haunting of Hill House》。嗯，他是玩家庭跟社会关系这块的。嗯，就他们每个人都有一个特别，就是自己一人一个坑，我把这坑里这段东西做好了，就就够了。反而觉得还蛮有意思，对我来说也是一个。你知道你的 expectation 是什么？看他们的电影的时候、嗯，嗯、那接下来就有一个问题，就是他们到底是不是真的想去做恐怖电影？<笑>就他们是，我跟、嗯、我
1: 提了一个跟你特别像的问题，我想问跟你讨论呢。我是想问，恐怖片导演可以转去拍别的类型吗？嗯，就比如说，就举个例子吧，温子仁，温子仁可以去拍爱情片吗？就
0: ，嗯，我觉得温子仁不可以，但我说的别的这几部应该都可
1: 以。哦、这几个导演，嗯嗯、温子仁
0: 不行，温子仁不太，温子仁不行，因为温子仁他真的是他是非常老派的恐怖片式的导演。嗯但是你知道 Ari Aster 下一部电影是个传记片吗
1: ？是，就是呃， j a q k i n Phoenix 那部对吧
0: ？对， w a l k i n Phoenix 那部。那
1: 部但是据说是一部爱呃，是一部恐怖喜剧片。
0: <笑><笑>对，一步一个脚印嘛，不能一下<笑>对吧？直接我靠，拍一个那个什么跟《华盛顿邮报》似的传记片，这谁受得了啊？嗯嗯啊，我觉得他会不会来一个朝拜三部曲，最后再朝拜一下 w a l k i n Phoenix？ 我觉得靠谱<笑>，看这演员靠谱<笑>。行，我觉得归根结底啊，在我们聊这个 Hereditary 之前，我想说一下，反正我们对恐怖片的认识，我不知道，呸，你怎么想啊？嗯，我觉得恐怖片的最核心的部分，就是就跟你刚才说的，能让你就是那种看完特过瘾的，就跟你刚,刚那个比喻一样，对吧？我就不重复了啊，听开头吧啊，就是我觉得最简单的就是那个 suspension 和 tension 这两个点，就是悬疑和紧张感。就如果你把这个做到了，那个 release 就才可以到位。嗯，就我们回想一下，我们对恐怖片的一些好的评价，我们都会想到希区柯克，甚至嗯，把炸弹埋车里。观众知道炸弹是在车里的，嗯，但是角色不知道，嗯，这个就特别有意思了。这个、接下来我们在聊《Territory》这个电影的时候，我们也也会聊。这就是恐怖片妙的地方，就是何时藏，何时受。
1: 我觉得这个逻辑很有意思啊，因为刚好我们在录这期的时候，丽阳在跟我聊，呃，最新出的一部这个算是亚洲恐怖片吧 ，Netflix，
0: 嗯，叫 Joe
1: 。对对对，出品的这部，就是呃，这个我们之后。就有机会也可以聊一下，我我对恐怖片的理解跟你刚刚的非常像，就我觉得他是一个导演，或者是有这么一个上帝视角的人在操控角色来带给观众 release
0: 。没错，就
1: 是你之所以感觉到恐怖，其实不是说，嗯、呃，就怎么说呢？就是那那个第四堵墙在不在那儿？我觉得这个是一个非常是。非常 tricky 的一个平衡点，让我觉得非常爽的恐怖片，很大程度上是它对于角色的操控是非常合理的，而且它的就像你刚刚说的这个 release， 它是非常有满足感的。是的，一个 release 能够让观众有满足感的前提就是它前面的这个铺垫，就它的 suspension， 然后它的 tension 要制造的非常的饱满，嗯，但是。我觉得这个操作角色的这个部分，现在也变得越来越模糊了。就比如说，你我们提到的这部新的这个这个恐怖片，<没错 S 1> 就是有些恐怖片，对它甚至可能去跨过这个低速度墙，或者是打破这个低速度墙，它变成操纵观众。没错。我觉得这个带来的恐怖体验，可能就是另外更更上一个维度的，就是在另外一个维度上的这种这种恐怖了。是<的>嗯
0: ，我还在试图去消化这部电影，因为我觉得它改变了某种程度上，改变了我对电影的认知，就是至少冲击到我对电影的认知了。啊，就《咒》这部电影，嗯嗯、就怎么说呢？反正我觉得恐怖电影，我是需要一个安全感的，就是我是需要一个边界的。嗯。嗯行了，那就差不多吧，就先到这儿啊。可以，大家可以去看一下最近那部咒啊，我觉得这部电影肯定会两极分化。行，恐怖片先聊到这儿，我们接下来直接进入《Hereditary》。就聊到《遗传厄运》这部电影，我觉得最让我欣喜的是，啊、呃，就像佩刚才说的，它有一个非常完整且巧妙设计的剧本去支撑这个故事。
1: 嗯，哎呀，咱们今天干嘛在商业互捧吗？<笑>就是我觉得你刚刚说的那个，如什么时候就 what show and what high 这个概括的非常精准。就我喜欢他这个剧本的很大一点就是他的 show 特别的克制，但是他。他知道就是什么应该瘦，就是
0: 他能瘦一半。他他
1: 对他的这个所有的这些，就怎么说呢 ？breadcrumbs 就留下来那种，就是你看动画，<对>小时候看动画片里面，就是你会会留一串，就是一块一块那种面包屑，然后最后把你引到一个就是是最后的这个 destination。<是>就我觉得他这个 breadcrumbs 留的非常的棒。就是他所有的这些 set up， 它里面埋的这些彩蛋，它会让观众有就是在发掘这个呃线索的过程中有一个满足感。是就是他的这个 premise， 他从第一帧其实就 set up 了。我觉得我也看到 Leon 的这个 note 了啊，就是他的这个开开篇的第一帧就是一个简介、一个导文吧，介绍这个故事的背景，就是他他的这个外婆去世了，这个外婆是谁谁谁，然后他的葬礼要在哪哪哪举行。其实他。在一开始就把这个可以说这电影的大 boss， <笑>就把之后可能会发生或可能会引发故事的他的这个背景，先给观众埋下了这么一个伏笔。嗯
0: ，是因为我当时看到那个，我就觉得他说的那些话，其实用一个镜头也完全可以交代。嗯，他既然能把那些字写这儿，就觉得有事儿。操，这老太太肯定有点事儿、嗯。而且刚开始也是，就这个电影一开头，就前面那几个场景，嗯，相当于就交代剧情了。是。就人物角色都交代了，把这些 premise 都 set up 好了，那小女孩。观众就会问说：“这小女孩怎么这么怪呢？对吧、嗯、？So weird、嗯。然后他那个 tongue clicking， 弹舌，嗯、对吧？他那个画那画那么吓人，嗯、<笑>在那个葬礼上画那画，<笑>然后你会发现有人在背后看着他。嗯，所有这些东西，观众就满脑子一个问号，接着一个问号
1: 。对，没错
0: 。他就开始开始扑了。嗯、这就是我们整个就聊这部电影的时候，大家可以想象，就是 Ariaster 这个剧作的方式，如果这电影是由十本书组成的话。他就是在非常巧妙的说，这十分钟这本书我给你看 40% 那本书我给你看 10% 这本书我给你看 5% 然后最后你发现电影结尾的时候，这十本书都给你看 100% 了。嗯、然后，但是他每一个就是衔接的那个点、那个彩蛋的铺设的方式跟顺序是如此的巧妙，嗯、就 technically makes sense， 就是你会觉得它是精心设计感，嗯、设计感特别强
1: 的。哎，这个我就不得不说，它这个就是它这个设计感。首先有几帧镜头啊，是有可能有点跳啊，就是说他试听的这部分，因为我觉得他的试听跟他的剧作就是融合的太完美了。就现在，我现在回想起来他的镜头，我还是就是觉得天呐，就是拍的太棒了
0: ，天才。嗯
1: ，就是首先那个 miniature 第一帧 miniature 那个推进。哇天哪！因为这个呃，妈妈的这个角色，她是一个 miniature， 该怎么翻译？就是呃，微型景观这种建造师艺术家。就是她第一帧是镜头推进到她这个妈妈做的一个这种微型景观的作品，但她她所有做的微型景观其实都是他们家的，就是所有的陈设都是以他们家为背景的。渗透啊！啊、呃，就这个对这个嵌套，就是这,这个设定就已经非常毛骨悚然了，让你。然后他那个镜头推进去，警官建造的是他<对>呃女儿的那个卧室嘛，然后他推进去就是无缝衔接到他真实的这个场景，就是女儿起床，他爸爸进来。呃、啊，他
0: 儿,他儿子，他儿子不是女儿。呃、啊，
1: 他他儿子，他儿子，一个顺滑的推进就马上就把我给抓住了，就我就觉得这个导演真的是有点东西
0: 。剪辑师是你说你真会给我找事儿，
1: <笑>剪一小
0: 时这一镜头
1: 太顺滑了，大家可以去看一下，真的是回回放一下，回味一下啊。然后包括他就是那个老太太的葬礼，我我不知道你记不记得啊，就是第一帧就是过完这个字幕以后，然后是推镜，然后马上就是切到他他们去参加他外婆的这个葬礼，然后给到他一个呃那个老太太遗像。对，然后包括他那个、嗯、呃讲台，就是那个 podium 的一个定住的一个镜头，嗯、那一帧镜头，我觉得马上那个毛骨悚然的气氛就就营造的特别好
0: 。而且只有那老太太是盯着那个摄摄像头的。
1: 对，没错，她的眼睛是直接就是跟跟观众是对视的。勾勾而且他的那个调色，哎呀，这部电影的调色我我又要吹一下，就是他的那个调色其实是非常暖的，<是>就他所有的色调其实都是暖色调的。嗯、但是他的因为他是。就是是个恐怖恐怖电影嘛，所以它的配乐其实是非常阴沉的那种，包括那个呃演员的表情其实都是非常 horrifying， 就是非常这种或者是 terrifying， 非常暗沉的这种。但是就是跟他整个的电影的那个色调会有一个非常明显的反差，然后包括他那个老太太的遗像也是一个一抹非常鲜艳的黄色，是就跟正常人的那个葬礼上面的那个遗像其实是风格是完全不搭的。然后包括他整个呃葬礼现场的布置，其实都是你会感觉非常的让你不舒适，是,是就你觉得这个 setup 不应该在这个场景下，不应该在这个情绪下出现，但他就非常事实一般的就是给你放在那儿，镜头给你一个非常直给的这么一个叙述叙述，就是介绍。所以他的这个，我觉得他的这个视听的运用就非常的天才，<笑>因为我真的没有在其他的类似这样的 horror film 里面看到这么。呃，沉稳但是又非常有效的这种呃情绪的呃铺
0: 垫，精心布置的，就是真的是每一点都设计的非常好。没错，正是因为这种布置吧，所以大家有没有发现，这部电影里 jump scare 极少。嗯，甚至说几乎没有。我觉得他的 jump scare 不是那种对着镜头叭出来吓了一跳，嗯、就恨得我想踹观众椅子那种。我跟佩之前说过，我在电影院观影的经历，曾经有一个 jump scare 让我一脚把前面那那椅子给踹飞。<笑>这<笑>直接给他来了一个4 D 体验，前面那老哥非常生气，回头看了我一眼，之后我还骂了一句中文，声音特别大。这部电影里很少有这样的，就是《Evil a, a s t e r 电影里你会很少看到 jump scare， 说实话，那个《m i s s s u m m e r 里也不是很多。就他恐怖片吓人的那个地方，我觉得有两种啊。这两部电影里，反正从这两部电影里我看出来，要不就是那种。一锤子砸死你就直接 traumatize 你。嗯，这部电影里就是那个查理那头掉了、那个，那、嗯、就是那一个镜头。嗯，我听到观众里有的旁边有一个中年女就、嗯、Oh my God！ 真的就我都可以想象，就跟大家第一次。看异形那个破胸虫，在一九七几年是不是就是那样的感觉？嗯，你想看一个那么大的屏幕，然后一个扭曲的头颅，对吧？嗯、就是你你会感觉那个那个冲击力实在是太强了。嗯、包括 m 里《m i s s s u m m e r 里那个、老头跳崖，嗯，那个真的是到现在我都记得、嗯、那一个镜头，就你说寒毛直立，而且它完全不掩盖那个血腥，就是肉体疼痛的那个部分。嗯，反正就是要不是这种。要不就是让你那种寒毛直立的那种后背发凉的感觉，比如那个就是《弹舌音》这部电影里，我不知道大家有没有这个，就是有幸在电影院看这部电影。你为什么这部电影我说必须要看那个 d o b y Atmos？ 就是<笑>你可以听到那个弹舌音从你后边<笑> ，literally 真是从你那个后面跟上边。直接叭一声，真的就整个电影我都从头到尾，我就在特别的紧张，我就在等着那个声音，知道不？你可能我对我的声音比较敏感啊。然后这部电影里还有最后那个母亲那个角色变蜘蛛侠了，对吧？嗯，我这我就毛都立起来了，看到那一幕的时候，嗯，就他的设计是那种也是肢体表演，但不是一下吓死你那种。嗯，我觉得这个他这点在恐怖元素上做的也非常棒了
1: 啊！我只能说，就是我看你也有 comment 嘛，就是 Tony 的这个表演，啊、就是妈妈 Tony, 妈妈的这个演员，
0: 嗯、哇！我我其实我。他为什么他连提名都没有 ？What the fuck？ Like,
1: 对，我觉得这个就是稍稍有个一句题外话，就是其实跟恐怖片的这个 stigma 有关系，就是是的。一直以来，恐怖片其实是一个不入流的类型嘛。大家一说到恐怖片，就觉得它是类似于 B 级片，就是它不是在正常的这个电影的这个类型范畴里面的。它好像永远是那种啊、呃，只是一个感官的这种刺激，就是很廉价的这种感官刺激的一种一种表现形式。嗯，但是在这部片子里面，我是真的看到为什么我这么喜欢这这部电影的一个很主要的原因，就是他不是说用真的这些恐怖工具来吓你，他真的是用恐怖的这种形式，但是他在讲一个故事，这个是让我作为观众非常满足的一点吧。然后说回托尼的那个表演，除了投掉的那个，真的是我真的记一辈子就，就是真的，就每次想到 hereditary， 我就能想到。<笑>想到那一幕，
0: 嗯、我也是。
1: 包括他最后就是，呃，妈妈在阁楼里面那个拉锯的那个，哦、<笑>真我真的是，就<笑>是我现在都能<对>就是脑子里面都是这个。他是从后
0: 往<笑>从后往前拉，你这是怎么设计的，对,对吧？真我真的往
1: 不相嗯，然后还有一部分让我觉得是让我身心都觉得恐怖的是那种。不舒适感发生那个恐怖的那个点，然后到后面的那一部分，他并没有把它省略掉。就是 Charlie 就是出意外了之后，我觉得可能在很多别的这种非常 stereotypical 的恐怖片里面，我就把这个恐怖的这个 jump scare 这个这个 scary moment 过去了。OK， 我马上给你衔接一个比较慢节奏的，嗯、就是让观众缓一下，然后直到下一个这个 jump scare。嗯、但是在这部片子里面没有，他非常直接的，就是。呃，查理去世，然后对，包括他那个哥哥回到家，嗯、然后从他哥哥在床上，<是>就这个时间是没有任何变快的，就是真的是 as a matter of fact， 是就是给你事实一般的去叙述接下来的事情。<是>他妈妈怎么发现他女儿的那个呃<对>无头无头的身体在车里面，<对>就整个过程，然后他他妈妈歇斯底里的那种痛苦，就是那种不舒适感，其实是让我觉得很恐怖的。那个反而也给到我另外一个维度上的这种惊悚或者这种恐怖，因为你的代入感会非常强，因为你是,是作为一个观众，你在这个低速堵墙之外，你目睹了整个事情的发生，然后你已经 anticipate 接下来要会发生什么了，但是你的预判被预判了，就是他还没有说 OK， 你你知道就我就不给你讲了，不，我还是要告诉你，我还是要我还是要给你看到接下来发生了什么。呃，从某种意义上，你又看到了那种被操作感又被放大了。嗯，看到角色怎么样在这样的情绪里面被操纵，他的他们的挣扎是什么，然后他们的这种恐惧，他们的各种情绪，作为一个观众，你在目睹他，呃实时的，就是 in real time 在发生。所以我觉得这个是让我觉得很恐怖的一点
0: 。我说他 dark and evil， 就是因为放大了这个时间，就是让观众去共情。嗯，就那一段确实是把我吓到了，就是他哥哥。回去，然后一脸木讷，对吧？嗯、观众是非常能共情的。然后直到他妈妈，你可以听到他嘶吼的那个痛苦的那个声音。<对>然后这时候镜头直接切到那高速公路上那个头颅，嗯，给你拉到了深渊里
1: 。对，我又想到一点，就是。他的这个节奏感为什么非常精准呢？就是他把这些本来观众会 anticipate 部分，他给你拉长，反而是在一些你意料之外的这个时刻，他会给你快进。嗯、就我记得很清楚的一个镜头，有一个那种就是从白天到黑夜的一个快速切换的镜头。哦，我不知道，知道。<没>知道就类似于一个开关效果、哦，就啪一
0: 下跟开灯似的。
1: 对。我不知道为什么，就这个设定反而会让我觉得寒毛直立，嗯、那种特别的、那反预期的那种节奏感，是就是你本来以为好像啊、哦，我可以舒一口气，结果马上一个一个开关，<对>而且有有一个音效，就夸一下子，然后马上就到黑夜了，<对>然后就马上接下来的这个 sequence 就要开始了，<是>所以。他的那个节奏感，其实你是一直被带着走的，是的就某种意义上，其实你也是观众的这个情绪也是被操控的一部分吧，嗯。嗯、但是这个也就是他就是 Ari 他怎么去 build up 这种 tension 的一个特别有效的，或者是特别 genius 的一一种手段
0: 。我你现在刚才说那些，让我回到了我第一次看那电影在电影院的这个汗毛直立的感受。你知道我这个高度近视，就高度近视人哪儿就好，就是看恐怖片在电影院可以把眼镜摘了。<笑>嗯，那我们最后说一下这电影，我觉得最妙的地方吧。哎，除了这之前啊，我还想说一点，就是父亲的角色啊，嗯、对这部电影非常非常的重要。嗯，就那个 Gabriel 演的那个父亲啊，跟我刚才说的那个在刚开始说的，我觉得一部恐怖电影是需要给我一个安全感的
1: 。没错，
0: 就是那个安全的界限。嗯、这个看上去那么不起眼的这个父亲，这个局外人的角色。给观众一种感觉是什么呢？说整个这个过程就是观众在看这个角色是如何不相信眼前的这一切，并最终惹火烧身的。
1: Oh, 真惹火烧身<笑>，真是惹火烧
0: 身。<笑>对，就是有一个理论，就是每部电影里，就是那个 stupid guy， 就每个恐怖电影里都有一个观众眼里的蠢货。嗯，<笑><笑>就是这个打引号的蠢货。就老美经常说 famous last word， <笑>对吧？就恐怖电影里都有这个。Yeah, We should be、okay. 最后的遗言。Everything should be fine. <笑>傻乎乎的角色说：“我们应该没问题了，我们应该安全了。”完了就被瞬间黑暗里东西抓走了，对吧？嗯、其实为什么我们会乐此不疲的看这样的角色，还是为什么乐此不疲的会有创作者把这样的角色放进恐怖片里面？其实是在给观众一个安全感的。嗯，就是观众知道一些角色不知道的事情。嗯，没错。其实这是一个营造紧张感非常好的方式。就观众会说 ：“He's fine， <笑>我没事啊，但是我知道他不知道。”就是这种感觉是恐怖片特有的一种非常奇妙的感觉，嗯、这是 Ari Aster 也是他最厉害的一个地方。就像我们刚才说的，他精准的把握电影的这个悬念部分，嗯、就是 when to show and when to hide、嗯。尤其是在视听上，就我记得印象非常深刻，有一场戏，就结尾的这场高潮戏，嗯、就最后这个呃，托尼演的妈妈变蜘蛛侠那
1: 个阁楼里那
0: 阁楼里那场戏啊，我觉得是全片视听最惊艳的一场戏之一啊。嗯、我们看他是怎么营造这个视听效果的啊。如果观众正好有这个电影的时候，就听我们节目可以再看一遍这个桥段。从这个儿子起床的时候，那镜头一直往外拉，拉拉拉拉拉的时候，看到了那个妈妈就爬在他的最上面，那个墙最上面。完了，给了一个月间镜头，看到他妈从那个侧面就飞过去悄无声息的飞过去了，横着爬了过去。然后他去客厅的时候，发现了一个烧焦的尸体，这个非常的重要，就是他看到那个尸体，嗯、他怀疑是不是他的父亲。然后这个时候，那个镜头是一个反月间视角，嗯、往上一个俯拍，看到他母亲也爬在那个阁楼的楼顶上。然后这个时候，他的儿子依旧不知道他的母亲在在上面。然后这个时候 a r i a s e 做些什么呢？他把这个裸体男人放进来了。你记不记得那个有一个裸体的男人看着他？啊、哦
1: ，对对对
0: ，嗯，对吧？这是非常巧妙的一点，就是因为这个时候，反正对于我来说，我是更加紧张了，因为我全程都在等那个 release， 就是等那个儿子发现他妈在他头顶上那个 release。然后这个时候 ，Ari 非常巧妙的用了两个，一个是尸体，一个是裸体男人出现，去支开观众的视线。就是我一直在等 Annie 那个出现，就是他母亲那个出现，然后这时候裸体男人跟尸体打乱了我的那个集中的那个点，嗯，就我反而觉得更紧张了。对吧？然后等他一直在盯着那个裸体男人看的时候，这时候镜头再往外一拉，他回头一看，有一个有一个音效的效果。然后他再回头一看，发现阁楼上他母亲没了。然后这时候，紧接一个快速的切镜头。然后这时候，你在一个中景的角度去看那个儿子的时候，他妈已经藏在那个房间里最那个犄角旮旯里，藏在那个 corner。你说怎么安排这个地儿？然后他瞬间的出现，两个人就开始跑。你说那是 jump scare 吗？那完全不是 jump scare。但你就会一下就。哇！就整个节奏啪啪啪，那几个节奏的掌控，包括视觉的牵引，把观众往别的重心上去引导，嗯、然后最终在 release 的时候，其实那个 tension 已经 build 到一个非常高的程度。是。就映射了之前看的那个恐怖片理论，就是说最恐怖的地方就是把观众与角色放在同一个空间下，告诉观众那些角色不知道的事情，嗯，并试图支开观众的视线。嗯、这个是所有恐怖片里最高明的地方。那剧作，我觉得刚才佩已经说了一些了，对吧？嗯，我觉得剧作上就是刚开刚开始说这看书的这个这个感受，嗯、就你看这里面有很多的这个小桥段，比如说用恐怖效果来最后 resolve 这一下，嗯、比如说坚果过敏，嗯、对吧？引到这个 accident， <是>然后包括梦游那场戏。他在那个互助会上说：“其实我梦游。”嗯，结果到最后梦游那场戏，我都可以，我真的，我到现在我都记得，那个电影院里的观众就倒吸一口冷气，因为他身上着火了。对，你可以感到那个恐怖不是视觉上的，是观众大脑里映射到他之前看到那个铺垫的那种恐怖感
1: 觉。是，我觉得 a r i 他剧作特别高明的一点，我觉得这个不不仅是适用于恐怖片这个类型啊。我们之前也聊过，就是，嗯，我跟里昂有一个很有默契的用到了一个词叫。叫冰山一角，就我觉得 Ari 的剧本是非常典型的冰山一角式的剧作。<是>就其实到最后，他哪怕最后的 resolution， 这这个电影结束了，其实还是很有很多东西是没有 review 出来的，嗯嗯、是需要观众在这个故事之外自己去自己去找或者自己去品味回味的。他这这个彩蛋虽然就是埋得很，怎么说呢，很隐蔽。他又在精准的时刻会给到你一定的这个 clue， 让你可以继续 follow 他的这个整个的故事。就比如说，从一开始大家可能有了解过这个故事吧，就是里面有很多这种神秘学呀、啊，然后邪教啊、恐怖仪式这种类似的这个元素嵌套在这个所谓的这个遗传或者是这个 family 的概念下面。嗯，从一开始其实他就一直在用一些非常嗯小的这种 visual cues 或者是一些呃故事上的 setup 去铺垫整个的这个主题。就比如说葬礼上有给到非常只给的这种交代，就呃妈妈跟外婆带了一样的挂坠，然后包括。后来妈妈说，他们全家其实是就是外婆这一侧的这个家庭，各种就大家都是精神病，就可反正每个人的这个命运都非常的，就结局都非常的不好啊。甚至哥哥上课的时候，就是那个 Peter。他第一次上课的时候，就是老师在讲这个神话故事，也会 q 到这个宿命的这一部分。是是就是他其实从一开始就在给观众洗脑。他 focus 的这个家族有很多这种隐藏的这些悲惨，或者是生来就带的这种 inherited 这种，嗯<是>、呃，遗传到自己就是这个命运里面的这些 evil 或者这些原罪的东西。他从一开始其实就 set up， 就是一直在给观众有这样的线索在铺垫，为他整个故事的这个最后的。这个 resolution 去做这样的铺垫，嗯，我觉得可能观众不会 get 到那些特别像神秘学啊，这些黑黑魔法啊，咒语啊，包括 Charlie 他卧室里不是在墙上有写很多这样的咒语吗？包括到最后那个 John 他去念那些咒语，其实这些如果大家有兴趣可以去查，他是。很多是真实存在的，就是这个神秘学，就是如果大家有反正
0: 我不会查，谁查谁查。
1: <笑>大家、大家、大家可以有兴趣的话，还可以去看一下啊。它其实里面很多这些咒语是真实存在的，就是这种神秘学或者是这种黑魔法古籍里面、书籍里面有提到。就观众看的时候可能不会马上 get 到这些东西，但是它却作为一个这种引导。观众去带入这个故事的一个小工具吧。作为观众，你不一定要去理解咒语它真正意味着什么，但是它更多的是给你一种情绪上的铺垫，告诉你接下来我要讲的事情跟这个有关，就给到你一种这种 anticipation。我觉得只要有这个就够了，就足以支撑他，或者是让他之后的这些 tension building， 然后包括这种 suspension 的这个建立，让他变得非常合理。嗯，这我觉得这是他剧作里面做的非常巧妙的一点，就他没有给到观众太多的负担，但是与此同时他又不会说把所有的东西都一股脑的给你，就是他是有一个循序渐进的这种 r e v i e w 的过程
0: 。嗯，你发现没有，这电影还有反转，反正我第一次看是有这感觉的。嗯就我第一次看的时候，我觉得那小女孩查理才是真正要附身的一个对象
1: 。对，没错。嗯，结果
0: 最后发现是有一个反转，就是其实他一直瞄准的都是他那儿子。嗯
1: 。对，其实这个其实前面也有铺垫，他们其实一直在交代 Charlie 跟 Peter 的关系，嗯、也不是一直交代吧，就是有很多 hint 在交代这个，包括，嗯、呃，他提到就是说他那个 Peter 刚生出来的他他男的
0: 都疯了
1: 。对对对，然后包括 Peter 刚生出来，嗯、不是有一个镜头是他他外婆想要亲自去哺乳吗？就是
0: <笑>对，那个还有 miniature 也有那个
1: 对，然后包括他后来跟 Peter 就是不小心 confess 说他我一开始就不想生你的，然后就就有很多这样类似于这样的 hint，、嗯、就其实都是他埋伏笔的一部分嘛，就是所谓的那个漏漏冰山一角的那一部分。嗯、是
0: ，之所以有这些 hint， 所以。那个转变才不会觉得那么生硬。对
1: ，没错。没错而且
0: 有这些 hint、e、之后，这个电影的可重复观看性更强了
1: 。对，是的。就
0: 是你在重复观看的时候，你说我原来在这儿铺着呢。就反正我每次看这部电影，你都会觉得，就是他每一个点，你刚开始那些疑惑的时候，你再看都被解答的特别好。嗯，啊
1: 、没错
0: 。这这就是真的是他每一个点都设计的特别的完美。嗯、其实同样的手法，他在那个《m i n i s u m m e r 就仲夏夜惊魂那电影里也用了。就而且塑造了整整十分钟，嗯、对吧？他说我们有个伟大的仪式，哦、对,<笑>对，就是那种感觉，就是那种悬在，你觉得有事儿，我操，这村子不妙。然后，但是当你看到那老头从那么高我直接蹦下来的时候，你看那个直接那镜头给 reaction 给那些演员了，嗯，你看的是那些人的 reaction， 你能感觉到他们内心的这个恐惧跟震撼是。嗯，因为心理学上就是嘛，我们看到别人恐怖的时候，自己就会觉得恐怖。嗯，但我觉得《Miss Summer》的问题是，我觉得剧本没有那么紧凑，嗯、就是节奏可能不如这部好吧。我觉得这部更小而精一点，就《就 Hereditary》。嗯，没错。
1: 嗯
0: 、所以我们之后可能有机会再聊一下《仲夏夜惊魂》啊。嗯、如果听众喜欢我们聊恐怖片的话，不喜欢就呃就不用说话了。<笑>喜欢的话可以留言。<笑>太任性了，这博客。好吧，那我这期就先聊到这儿。我这边快一点半了，我现在都凉了，整个人都
1: 凉。再不睡，他就睡不着了
0: 。<笑>我已经睡不着了，我刚看完《咒》，今夜要无眠了
1: 。哎，那我确实确实得去看一下，我还有点期待呢
0: 。你去看一下吧，一定不要晚上看。反正我最后个人的观点就是，我特别希望 Ari Aster 继续拍恐怖电影啊，千万不要转型。
1: 没错、啊，希望他一直拍到退休，就成
0: 为当今的恐怖片库布里克<笑>、嗯、啊，指日可待啊！非常赞同。好，那我们这期先到这里，我们下期的预告应该是我们要聊一个导演系列了。嗯，我们聊 t e r e n c e Malik， 啊，之前跟大家已经许诺过的。对，好，那我们这期就这样，感谢您的收听
1: ，我们下期再见，拜拜，拜拜。